0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política de hoje. Folha Política. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. O nosso convidado é o professor Eli Ferreira velho conhecido nosso, do nosso ouvinte, do nosso internauta, do nosso espectador, sempre colaborando aqui com a gente, com a nossa política. Professor, muito bom
0: dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota, bom dia aos demais componentes da mesa, Carlos e Carol, e aos todos que, de alguma forma, estão acompanhando neste momento. Antigamente eram só os ouvintes, né? É, agora, agora... Espectador, <risos> da Rádio Fúria é, alta e por aí vai.
1: <risos> Hoje uma data importante, simbólica, dia 12 de dezembro, segunda-feira, dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também do seu vice, Geraldo Alckmin. Diferentemente da governadora eleita aqui no estado de Pernambuco, sua vice, Raquel Lira e Priscila Kraus, respectivamente, que será no dia 19 deste mês, que é a data limite para a diplomação. Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, bom dia, tudo bom?
2: Bom dia, Jota. Bom dia, professor Eli Ferreira. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Carlos André, repórter de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, Eli. Bom dia, ouvintes da Folha.
1: Vamos é, começar com a questão da diplomação pela data simbólica de hoje. E, claro, são tantos assuntos, né? Já ministros escolhidos aí para o futuro governo. É, novos ministros, né? secretários aqui tem algum já de forma oficial?
2: Mas só especulação. Só aí, especulação. Ainda. Né? Já não tá anúncio <risos> nem previsão aqui em Pernambuco.
1: <risos> Professor Eli Ferreira, diga aí, data da diplomação, foi até antecipada por conta de data pelo TSE, e dia 1 de janeiro de 2023, aí a posse oficial. Né? Como é que o senhor vê? É mais um passo dentro dessa desse trâmite da justiça eleitoral, hein? O último passo, né? é o último a passo.
0: diplomação é o último passo, encerra né? o calendário eleitoral, quando a justiça eleitoral vai diplomar os eleitos. Isso significa que as eleições foram, os votos foram apurados e que a diplomação demonstra a satisfação, o desejo do eleitor nas urnas. E aí se encerra a partir da diplomação dos candidatos. Esse momento é um momento histórico Brasil. Nós tivemos uma disputa bastante... Acirrada uhum. e nós temos agora, a partir, teremos agora a partir de 1 de janeiro, um presidente que é o primeiro na história do Brasil que chega à presidência pela terceira vez. E ao mesmo tempo, o atual presidente é o primeiro na história, desde que a Constituição nossa de 88 recepcionou uma reeleição, que não consegue ser reeleito. Uhum. Carol.
2: É, professor, a gente vai ter essa diplomação hoje né, do presidente eleito Lula e do seu vice, mas a gente vê alguns movimentos nas ruas que é, questionam esse ato de diplomação. Né? E, inclusive, o próprio presidente é, Jair Bolsonaro ele vem fazendo algumas movimentações, dando alguns gestos para esses manifestantes que estão nas ruas Como é que o senhor vê esse ambiente Uma diplomação E uma após que vai acontecer no dia 1 de janeiro Em um ambiente tão desestabilizado
0: Eu vou dizer uma frase aqui Que vai causar espanto ao eleitar os ouvintes Mas depois eu vou entender Com naturalidade Com naturalidade porque vem de Bolsonaro Porque quem conhece o presidente Jair Bolsonaro Desde os seus mandatos De deputado Ele sempre se comportou assim então, para mim, não há nenhuma surpresa Esse comportamento de Bolsonaro Até porque as pessoas mais próximas a mim Eu sempre dizia Se o presidente Bolsonaro perder as eleições uhum. Ele só deve perder no segundo turno Se ele perder no primeiro Ele vai incendiar esse país durante três meses Então um prazo maior Para ele é melhor que seja no segundo turno Caso isso venha ocorrer Então não há nenhuma novidade Para quem acompanha a política O tipo de comportamento do atual presidente Eu acho que o país está até tranquilo Eu esperava que fosse pior
2: Agora, o senhor vê a possibilidade de ocorrer, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, por exemplo?
0: Vejo. Aliás, desde a, a derrota de Donald Trump, que a gente já vinha alertando, estou dizendo a gente, não é somente eu não, né? as pessoas do mundo da política, de que, como ele se espelha muito nesse modelo do Donald Trump, certamente seria ocorrer. Né? De que, perdendo as eleições, ele iria dizer que as eleições não foram legítimas, até porque desde o início, que desde que Lula foi. Lançado pré-candidato, nunca deixou, pelo menos nos maiores institutos de pesquisa, de mostrar liderança. Então, qual era a forma que ele tinha de desqualificar uma possível derrota? Atacar o sistema eleitoral brasileiro. Então, não há nenhuma novidade nesse tipo de conduta. Agora, o que me estranha é pessoas acreditarem nesse tipo de discurso, pessoas que se dizem esclarecida. Mas, Carol, ao mesmo tempo não me assusta não. Basta você olhar o período que antecede a Segunda Guerra Mundial, os famosos pensadores da Escola de Frankfurt, que J conhece a Alemanha melhor do que a gente aqui, eles se deparando com esse com esse desafio de tentar entender o que fazia a sociedade alemã, a sociedade aparentemente, com uma formação intelectual tão grande, apoiar o um governo como de Hitler. Uhum.
1: E justamente com a República de Weimar antes, trabalhando justamente pela democracia na Sim. época, né? ou Sim. seja... Abdicaram é, é, da democracia para é, um governo ditatorial, utilizando o mesmo meio é, que é, é de forma democrata. Hitler, Hitler foi eleito com voto, né, diga-se de passagem, e depois que assumiu o governo começou a transformar, A é, quem diga que
0: existe similaridade justamente com e o que pra poderia época, acontecer aqui no e Brasil. E para né? época era o político que mais usava tecnologia dentro das limitações que a tecnologia oferecia. Toda escola, rádio, toda escola rádio. na Alemanha tinha um rádio dentro é da sala dela para ouvir é as verdade. manchetes
1: ligadas ao governo. É como se fosse a nossa internet nossos meios de comunicação de hoje, TV, rádio, por aí
2: vai. É. É... Pois não, Carol. Interessante, é. né, Jota? A gente hum. sabe que aqui é uma entrevista, mas o professor Ele Ferreira sempre está é, fomentando esses debates, né? E acaba aguçando até a gente a se envolver. Mas que a gente vive na era da informação, né? A informação deveria ser ou é, da desinformação, da segunda guerra mundial <risos> Porque o excesso agora, desinforma, né? <risos> né? e é interessante como às vezes o excesso de informação acaba justamente desinformando, não desinforma. é né, professor?
0: Carol, eu acho que a gente vive uma era e eu estou brincando com você com a desinformação de informação. Nós temos isso, mas nós não temos, não vivemos uma época de formação. Uhum. Talvez aí seja o um grande problema. As pessoas têm uma carga de informação muito grande, mas elas não conseguem formar juízo de valor. Então, elas são facilmente seduzidas por aquilo que eles escutam. Eu costumo chamar Jota, que é o mais velho aqui de todos nós, conhece a peça do Dias Gomes, o bem amado. Conheço, é, o Dorico Paraguaçu que dizia assim, se não disse, pensou em dizer. Hum, então, é muito comum esse tipo de comportamento. Isso tem crescido assustadoramente, infelizmente. Carlos André, professor, é, já que a gente está falando disso,
3: como é que o senhor vê essa insistência de Bolsonaro em melar o processo mesmo sabendo que a partida está perdida?
0: <risos> Bom, ele disse que, que, que não está, né? Ele não disse que não está? É burrice? Não, não, não. Ele fala para um público que ele sabe que tem ressonância. Engana-se quem acredita que Bolsonaro é burro. Ninguém chega à presidência da República sendo burro ele tem um eleitorado fiel, a maior prova disso é que ele sempre se manteve ali com a média dos 30% dos votos dele, ele sempre se manteve, e digo aqui sem nenhum receio, se as eleições tivessem demorado mais cerca de duas ou três semanas, é possível que ele tivesse ganhado eleição, veja, primeiro turno foram 6 milhões, segundo turno 2 milhões, ou seja, ele cresceu 4 milhões em menos de um mês, então ele tem um eleitorado fiel, tem aquele eleitorado que migra, mas que precisava, e aí com o discurso que se fala muito de direita e esquerda, a, a chamada direita no Brasil, a direita mais à direita, que a gente possa chamar uma direita mais reacionária, a extrema -direita. ela se sentia órfã. E ela teve agora, na figura do Jair Bolsonaro, a representatividade. Então, as pessoas dizem assim, ah, há um retorno ao conservadorismo no Brasil. Não, o Brasil sempre foi um país conservador, apenas estava adormecido, não tinha alguém que tivesse a coragem de botar a cara para bater.
1: E aí onde vem o link justamente com é, é, o que aconteceu na Itália, né, de Mussolini, é, e também com Não, é, na Alemanha de Hitler. E o, né? com Donald Trump Estados Unidos. E né? com Donald Trump nos Estados
2: Unidos. Professor, eu queria que o senhor analisasse um pouco. Eu vou cunhar é, como uma, uma politização das coisas que a gente vive hoje. A gente, por exemplo, acabou de viver uma Copa do Mundo, aonde a política teve Sim. muito presente, né? Por exemplo, a questão do Neymar, né? Que é um, o nosso principal jogador que declarou apoio a Bolsonaro, né? Muita gente acabou é, dividindo opiniões sobre a própria é, a posição política dele e o jogador. Né? Muita gente acabou torcendo contra o Neymar por conta de suas posições políticas e outras pessoas torcendo a favor por conta das posições políticas. Então, como é que o senhor vê assim, esse ambiente onde a política parece que toma conta de tudo... E quais são os efeitos negativos que isso pode trazer para a sociedade? Por exemplo, uma Copa do Mundo já não é mais uma Copa do Mundo, é uma guerra política, né, Jota? É
0: isso aí. Política
2: está em tudo agora. Como é que o senhor vê isso?
0: Com bastante
1: tristeza. Porque. Desculpe eu completar ou, ou provocar, não é? Que não é de hoje, né? A pátria de chuteira não é desde Sim. 1970, não
0: é? é? E isso, Jota, por, eu ia fazer justamente essa, essa relação. É, durante o período de 70 havia um grupo muito forte com relação a essa politização dentro da CBD na é, época era CBD, não era CBF e eu tive a oportunidade de ler a biografia do João Saldanha todo mundo sabe que o motivo de João Saldanha ter sido retirado do comando da Seleção Brasileira foi por questões políticas, partidárias e ideológicas João Saldanha sempre foi militante do Partido Comunista nunca escondeu isso de ninguém e aí
1: o, o sonho do era o técnico da Seleção Brasileira é, né? o
0: presidente Emílio Garrasta queria que da, da maravilha fosse convocado e a biografia conta né, a narrativa que ele estava num treino e alguém chegou junto dele e disse treinador, o presidente ficaria muito feliz em ver o jogador dele sendo convocado, e aí João Saldanha disse o presidente escala os ministros, os jogadores quem escala sou eu, né? e aí ele foi retirado da CBT da, do comando da seleção e foi colocado Zagalo, zagalo. Né? que eu tenho muitas restrições, Zagalo, mas essa é outra discussão zagalo ajudo, foi o re... um grande tipo de importância que ele ganhou depois de 70, eu sempre pergunto isso eu sempre digo que 70, João Saldanha. Os Zagalo levou a seleção. Então, você tem um, um cenário que a politização, Carol, partidária, ideológica, ela está presente hoje em tudo que é lugar no país. Isso é muito ruim, porque você tem um, um cenário que isso tem dividido até famílias. Tem pessoas... Eu, eu recentemente, eu conversei com uma pessoa que me chamou a atenção. disse, eu não quero mais falar com meu irmão, porque meu irmão não consegue separar é, a, a política da vida familiar, então eu não quero mais falar com ele veja a que ponto nós chegamos o é, período de, eleição, de, de Copa do Mundo que como disse aqui o, o país de chuteira, o Brasil é tido como a grande referência do futebol no mundo é, antigamente se dizia que o Brasil o nacionalismo nosso era presente na Copa parece que agora nem na Copa não Isso, mais existe certo, certo. Né? a que ponto nós chegamos de as pessoas não quererem usar a camisa da seleção Brasileira amarela porque identifica o presidente da república. Eu acho isso um absurdo. A seleção ela tem a cor tradicional é a camisa amarela. A, a camisa azul é o segundo padrão. Isso. Mas as pessoas começaram a não usar a camisa amarela para não identificar com o presidente da república. E, e
1: os bolsonaristas? Mas, a... e os bolsonaristas no período da Copa disseram não, vamos utilizar camuflado porque se usar amarelo vai ligar a gente é torcedor da seleção brasileira. Então <risos> o que aconteceu nesse país? Freud até, explica até ou não? Até a, até a, não, nem Freud
0: explica. Né? Até a vestimenta está chegando nessa situação. Veja que... Mas
3: o erro começa quando o presidente sequestra esses símbolos nacionais e usa
0: como campanha dele. né? Carlos, o, o indivíduo é um ser simbólico, né? o homem é um ser simbólico, a antropologia diz isso. Se nós somos um ser simbólicos, os símbolos não pertencem a nós. Principalmente quando os símbolos são estatais, né? pertencem ao povo. É, Identifica-se todo o Estado E não apenas uma parcela E muito menos um líder Seja ele na esfera municipal, estadual ou federal Mas nós já tivemos aqui em Pernambuco também governadores Que utilizavam o símbolo como marca dele Não, não vamos dizer assim hum. Não vamos ser é, nesse aspecto Atacar o presidente Jair Bolsonaro e dizer que O é, Joaquim dele, Francisco não, usou Não foi a, a bandeira de Pernambuco no, Na campanha dele de Joaquim não, da, o Joaquim da... usava o amarelo como símbolo eu acho que marcou muito essa cor amarela no Joaquim Francisco. Né? Mas tem outros momentos aqui, hino, que era utilizado, né? e que às vezes as pessoas começam a identificar uhum. o, o candidato com, com a simbologia, que eu acho isso muito complicado. Né? Porque, como eu disse, os simples pertencem. Inclusive, é um trabalho feito por uma menina no curso de, de, de jornalismo da Universidade Federal, um tempo atrás, que ela faz um resgate dessa questão da simbologia no governo Jarbas, aqui em Pernambuco.
3: Professor, é, voltando à questão do, não é nem a volta, mas o despertar da, da direita mais reacionária. É, uma coisa que a gente nota é que a direita mais moderada é que foi a maior prejudicada com esse despertar da direita reacionária. Às vezes até mais do que a própria esquerda. O senhor também
0: vê assim? Vejo. Porque você pode ser de direita, de esquerda, de banda, de frente, o que quiser ser. Agora, você também tem que ter limite E quando eu falo limite é questão de um pensamento razoável né? É questão da razoabilidade Você ter, pelo menos, um, um critério Para defender as coisas O que me chama a atenção, em grande parte das pessoas É que elas sequer estão abertas ao debate né? se Sequer estão abertas ao diálogo Se fecham em um mundo Que não consegue perceber qualquer coisa Que não seja daquilo que convém né? Há um tipo de discurso de liberdade Mas liberdade só quando convém Quando convém, a liberdade é interessante Quando não Aí ela não serve. Então, esse é o grande fator. Você pode ser direito, esquerdo, eu acho que o Estado há é espaço para tudo. No regime democrático, você tem que saber conviver com a pluralidade de ideias. Quem não sabe conviver com a diversidade de ideias tem dificuldade de viver em regime democrático. Agora, o que não se pode é você querer que sua ideia passe a ser uma ideia única com o sentido de suprimir né, qualquer outra pessoa que pense diferente de você. Eu não sou obrigado a concordar com você, mas eu tenho o direito de dizer que discordo. Agora, a discordância não significa necessariamente que eu vou agredir o seu pensamento ou agredir você quando eu falo de direita moderada seria a direita mais a direita, consciente a é a direita histórica né consciente
3: é, embasada que, que sabe estuda. o que faz que estuda que estuda, estuda né, Exato, que, estuda, Exato, né? Que, que gosta
0: de livro né não é. tem aversão essa à foi prejudicada direita
1: eu poderia até dizer direita democrata
0: com certeza é porque, porque conversa e vai lógico, pelo meio da política as pessoas têm que acabar com esse negócio isso é muito forte aqui agora. O um maniqueísmo. Se é de direita, presta, se de esquerda não presta, ou vice-versa. Não, tem gente boa dos dois lados. Tem muita direita dentro da direita e muita esquerda dentro da esquerda. É, é. Tem gente boa dos dois lados. O que se precisa é ter coerência. Isso. Aí. Né? E tem,
1: respeito ao outro. Tem Tem esquerda também que defende a luta armada, não é? Sim. é, 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 é tomar o poder pela força, Sim. Né? enfim. Sim. Então são. Sim literalmente extremistas, né? ou de direita ou de esquerda. Ô, né? Jout,
0: e o que me chama a atenção é que eu vejo pautas hoje, se é pauta de direita, pauta, não é nem de um lado nem do outro, são pautas que foram sendo acopladas a determinados grupos, mas que historicamente não pertencem nem a um lado, nem ao outro.
1: Uhum. Perfeito, gente, deixa eu ir seguindo aqui, é, na última sexta-feira né, tivemos, é, de forma até antecipada, é, se esperava para depois da diplomação, hoje, dia 12, nome de alguns ministros, mas na última sexta-feira foram divulgados cinco ministros, não é? Fernando Haddad, José Múcio Monteiro, pernambucano, Rui Costa, Flávio Dino e do Itamaraty, Mauro Vieira. É, como o senhor vê esses nomes? É, é, já houve a cobrança por não ter negro. Só homem. Só né? homem, é mulher, não ter é mulher. Exibe, né? é, não é? Já se fala de margareta Menezes, foi convidada, enfim, é, bastidora.
0: Tá se...
2: Surgiu ela mulheres,
1: aceitou, né? Né? Pronto. aceitou. Então, diga aí, professor, como é que o senhor. Primeiro, eu
0: sou né? muito contra esse critério, porque é negro, que é mulher, não. Tem que ser por competência. Não, o critério é isso. Competência. Certo? Independente de quem quer que seja. Competência. Segundo. É, um dos grandes problemas aqui, e eu lembro muito bem do saudoso Francisco Oliveira, sociólogo pernambucano, que é professor da USP, quando o PT expulsou Babá, Luciana Gerro e Luiz Helena, ele escreveu um artigo naquele dia, e o artigo era, tudo que é sólido se desmancha em cargos era esse. <risos> e ele dizia que, que é uma parafraseando com o Max, que diz tudo que é só se desmancha Que é um livro de
3: Marshall Berman também, É, é né? porque é uma
0: frase de Max, tudo que é só que se desmancha Aí ele usou livro. tudo que é sócio se desmancha em cargos. E ele diz lá que, na época, é, um dos membros do PT, e, e o Chico Oliveira era um dos fundadores, foi um dos fundadores uhum. do partido, foi até a casa dele, disse, Chico, nós queremos que você escolha o cargo que você quiser, menos os ministérios, que os ministérios são negociáveis. Ele disse que, a partir dali, ele rompeu com o partido. Então, eu espero que não sejam, de novo, negociáveis. Que o critério seja exclusivamente competência, seja ele quem for. Agora, eh, os nomes que foram colocados até agora, para mim, nenhuma surpresa com relação à justiça. Eu tinha certeza que era Flávio Dino. Dino. Os demais haviam uma certa expectativa, Perfeito. mas desde o início Perfeito. eu sempre achei que seria Flávio Dino, que vai ter muita dificuldade por conta de algumas situações que o Brasil vive hoje. Mas torço para que dê certo. Porque se der errado, todos nós vamos sofrer. Não vem aqui você ser do governo, oposição, tem empatia ou antipatia pelo governo. Você tem que torcer é para dar certo. Porque se der errado, todos nós estaremos fatidos ao fracasso. Essa é o grande, a grande dificuldade nossa Agora, e o desafio do governo.
2: Professor, é, essas críticas não vêm um pouco é, do que Lula prometeu na campanha? Porque Lula prometeu uma frente ampla, ele prometeu que não seria um governo só do PT, que ele iria é, ter representatividade no seu governo. Inclusive, esse anúncio que ele fez, é, dos cinco, três são ali é, lideranças. Assim, o Flávio Dino ele é socialista, mas ele é muito... Ligado pessoalmente a Lula né? Então a gente não viu ainda Essa frente ampla Então essas críticas não vem muito também Do próprio discurso dele
0: Mas o PT no primeiro governo dele Já era assim, amplo né? O PT, há quem diga Que o PT nunca chegou ao governo no Brasil Por quê? Todas as vezes que o PT tentou fazer Uma chapa por o sangue, não ganhou é eleição A história não mostra isso Ou ele foi atrás de alguém alinhado Mais o centro e direito para ganhar Ou ele não chegou à vitória e aí, justamente, essas alianças fazem com que amarre determinadas agendas. Ele sempre disse, ele tem dito que esse governo dele será muito mais amplo do que os demais. E ele tem consciência disso, porque se ele não fizer, ele não consegue governar. Esse talvez seja um dos maiores desafios que o Lula vai enfrentar. A capacidade de diálogo que ele tem, que ele aprendeu isso com o tempo, o Lula de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, até porque nenhum de nós somos. Alguns melhoram, outros pioram. Né? Mas é, existe esse processo de maturidade e ele sabe muito bem que se ele não conversar, se ele não dialogar, o governo não se sustenta, porque existe, do outro lado, uma oposição ferrenha ao governo, que muitas vezes passa a ser uma oposição irresponsável. Eu não estou dizendo uma oposição irresponsável porque Lula vai assumir, não. O PT também, durante muito tempo, fez oposição irresponsável no Brasil. Então é bom a gente lembrar isso.
3: Professor, eh, o senhor falou aí que o Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, vai ter algumas dificuldades. Que dificuldades seriam essas? A Tem armamento? a ver com
0: desarmamento? Com certeza, a questão do desarmamento acho que vai ser o maior desafio fazer aquela política que foi feita no governo anterior do PT, das pessoas entregarem as armas. Vai ser um grande desafio que ele vai enfrentar.
1: Polícias também, né? colocar o que compete a polícia, por exemplo, que ficou aí no topo da fala e na eleição, Polícia Rodoviária Federal, né? Sim. para que volte a exercer suas atividades e não essa questão política. Oi, Carol?
2: É, lembrando, inclusive, Jota, que a gente recebeu o deputado federal Tadeu Alencar aqui, Isso. que é membro da equipe de transição de justiça, que defende, inclusive, que seja revista a lei, uma, seja feita uma lei geral para revisar a questão da própria corporação das polícias no país. Então, um tema muito delicado.
0: É, isso é, quando eu vi aquela cena dos patrulheiros rodoviários com o um rapaz na viatura, eu fiquei estarrecido, porque eu nunca vi. E, e olha que eu já vivi o suficiente aqui, vim no século 20, isso do século passado, <risos> Eu já vivi suficiente, e nunca não me acordo nenhuma cena daquela envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Nunca vi. Eu fiquei é aquele em cima,
2: caso aquilo. de Sergipe. É, o um rapaz um
0: morre um associado dentro da viatura. José Nunca vi nada ligado à Precisão Federal naquele tipo de conduta. Nunca vi. Uhum.
3: Professor, o senhor se arriscaria a dizer como é que o, o STF vai se posicionar em relação <risos> <risos> ao é, orçamento é secreto? Está lá.
0: Olha, eu, eu tenho formação jurídica. E a gente aprende no curso de direito que, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que é que pode sair. É imprevisível aquela lei. E às vezes me chama a atenção. Porque a gente aprende muito no curso de direito, você vai pagar direito penal, direito civil, processo civil, direito constitucional, você começa a estudar princípios. Princípio do direito penal, princípio do direito civil. E quando você vai para a aplicação, o que menos você vê nas sentenças são os princípios do direito. Então, é, eu me arrisco em outras coisas. Mas no que vem lá do STF, não é só do STF, não. É na esfera judiciária. É, muito, é sempre muito difícil você prever, porque quando você vai estudar hermenêutica jurídica, Carlos, há, muita, é, há várias vertentes. Uhum. E tem muito a ver com a vertente que cada magistrado abraça. Eu lembro muito bem do debate que era feito entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, e que muitas vezes se fazia um comentário, às vezes por maldade e às vezes por desconhecimento, passava essa ideia de que Joaquim Barbosa era um paladino da justiça e que Ricardo Lewandowski estava querendo passar a mão por cima de todo mundo que comenteu algum delito. Quando, na realidade, ali, são escolas interpretativas diferentes do século XIX. Uhum. Por exemplo, quando você pega o artigo 288 do Código Penal, que, à época, dizia, associados, mais de três, mudou a nomenclatura, mas na época era assim, é, para a prática de crimes, tem uma corrente que diz que para se enquadrar no 288 tem que haver crimes, ou seja, uma diversidade de crimes. Há uma outra corrente que diz que não, que se aplica. Então, Lewandowski dizia, eu não sou dessa corrente, a tendência de Lewandowski é que se não há crimes, se aplica o concurso de pessoas, que é outra modalidade, e não a formação de quadrilha na época, que agora é chamada de associação criminosa. Então, a corrente de Lewandowski era uma, a Joaquim Barbosa era outra. E às vezes a imprensa, e aqui não quero ser se leve dizer que eram todos, mas faziam de forma maldosa isso para o para o ouvinte, para quem assistia, para acreditar que um estava querendo justiça e o outro não, quando na realidade eram correntes interpretativas diferente.
3: Uhum. Ok. É, só um pouquinho. É, juntando justiça e política um pouquinho, como é que o senhor vê é, um país em que, é, na justiça, um compositor como Chico Buarque tem que provar o sucesso dele, é. que todo mundo sabe que é dele, para uma juíza? Eu, eu
0: participei de uma live recentemente sobre isso. E me chama a atenção algumas coisas ali. Primeiro, vamos lá. O Chico Buarque entrou com a ação no, no Juizado Especial, que é chamado popularmente Juizado de Pequenas Causas, a Lei 90.99 Lá não requer, não, não requer prova. É só você ler a Lei do Juizado Especial. Então, eu estranho muito a decisão da juíza. Já começa por aí. Por que, que eu estranho? Porque a gente aprende também na, na teoria, teoria eh, TGP, Teoria do Processo, um blocado jurídico que é o juiz conhece o direito. Então, se ela conhece o direito, como é que ela despacha daquela maneira? Certo? Pedindo prova que a lei 9099 não requer isso. Segundo, o Código de Processo Civil diz, e a matéria lá não é penal, é cível, ele diz que quando o fato ocorre, é notório e público, não precisa de prova. Quem é que não sabe que é Roda Via de Chico Buarque? Terceiro, Roda Via é mais velha do que eu. Roda Viva, é mais, a composição da Roda Viva é mais velha do que eu, e a referência da época das composições eram os festivais todo mundo viu lá quando o camarada anunciou o compositor de Roda Viva era Che Buarque. então eu confesso a você, por isso que eu disse é imprevisível a gente dizer o que, é que pode vir do STF que não é ação simples daquela ela manda, veja só, quando ela manda é, que seja colheita de provas indiretamente ela está extinguindo o processo, porque na lei 9099 não cabe prova
1: uhum. okay. muito ah. bem, Carol, nessa reta final vamos trazer para Pernambuco
0: Vamos
2: sim, Vamos Jota. É, professor, Raquel Lira é, rompe agora um ciclo de 16 anos de poder do PSB, né? Chega agora com essa missão de governar Pernambuco. É, como é que o senhor vê os primeiros passos que ela vem dando, né? A gente ainda não tem muito um, uma fotografia né, do que é esse governo de Raquel, porque ela ainda não apresentou o secretariado, enfim... Mas o que é que você vê de perspectiva para esse futuro governo?
1: Corroborando com isso que você disse, encontro com um deputados, bancada aqui pernambucana, não foi deputados estaduais, prefeitos, não foi. Isso. Enfim.
2: Mas mais um encontro assim de diálogo, isso, de se colocar isso, à disposição, isso, não teve nada ainda isso, muito definido, definido, né?
0: definido, né? Bom, alguém já disse que a expectativa faz parte do prazer. Vamos ficar na expectativa. Agora acompanha a governadora eleita sabe que é do feitio dela esse tipo de comportamento. Ela não é de, de botar os pés pelas mãos. Ela é muito... Eu acho que ela trabalha dentro dos prazos. Veja que dos candidatos a, pre, a governador que era o um prefeito, ela foi a última a renunciar. Ela foi a última. Foi a primeira a se dizer, na época, o pessoal comentava que seria candidata, mas foi a última a renunciar. Muitos acreditavam sequer que ela fizesse isso. Eu era um deles. De que ela renunciasse à prefeitura também ela se comportar de uma forma que não dava muita clareza para a gente se ela era candidata ou não.
1: Não sinalizava. É, então não é tudo em política, é, né? gestos. Então
0: não me surpreende esse comportamento dela. Não me surpreende. Agora, o que tem sinalizado de forma positiva é essa preocupação dela em conversar com o legislativo, tanto na esfera estadual e federal. Por que, é que eu digo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque é de bom tom que haja uma harmonia entre o executivo e o legislativo estadual. Segundo, porque e aí eu estou falando o que eu escuto, eu não conheço profundamente para dizer isso, mas diz que ela tem uma dificuldade de diálogo com a Câmara de Vereadores de, de Caruaru, não sei até que ponto isso procede. Se isso realmente procede, é sinal que ela está passando por um processo de amadurecimento entendendo que Prefeitura de Caruaru não é o um governo do Estado, né, que é uma dimensão muito maior e que requer um diálogo, até porque ela passou pela casa, né, ela conhece muito bem como é que funciona o Poder Legislativo Estadual.
2: Isso, tanto é que se fala que a Casa Civil, né, essa secretaria, é a mais delicada no governo de Raquel, justamente por conta disso. Mas em qualquer
0: governo. Eu lembro de pessoas aqui que colocaram secretários de Casa Civil que tiveram muita dificuldade, porque os deputados, por exemplo, não gostavam de ir ao palácio e levar é de cadeira. Já começa por aí.
2: Mas se fala bastante dos nomes é, de Daniel Coelho e da vice Priscila Krause para a Casa Civil. Como é que o senhor vê esses dois perfis?
0: Eu não colocaria a vice. É... <risos> alguém já disse que é, O tá, 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 último
2: tá, exemplo que a gente tem foi Dilma colocou o Michel Temer, né? Mas eu acho que não é um exemplo é, até adequado para essa relação. Eu que a, é que de a gente Priscila não deve
0: colocar alguém que depois não Raquel. pode demitir.
2: Sim, eu, né? não eu
0: não colocaria a vice. Né? Porque a gente sabe, pode haver um entrevero, eu não colocaria. Acho que daria outra função à vice. Não colocaria. Daniel Coelho, segundo os jornais e os blogs, né? há uma certa resistência por parte do, do Poder Legislativo. Né? Algumas pessoas dizem que ele teria dificuldade, de que, eu vi uma frase em um blog aqui de que ele espalha muito mais brasa do que junta cinzas, né? e aí teria essa dificuldade. Vamos ver, né? mas a gente tem que entender que é da cota pessoal de quem está eleito, escolher quem quiser. Agora, é, volto àquela mesma discussão quando me referi aos ministérios, que o critério seja a competência.
2: Mas também tem a questão é, política, porque Raquel, ela, quando ela foi eleita, né, ela não teve uma base muito ampla de partidos, né, que ela vai precisar também atrair. Como é que ela vai fazer para é, fazer essa matemática também nessa composição de secretariado? Porque o senhor sabe que partido também, muitas vezes, quer fazer essa negociação, quer fazer parte do governo.
0: Esse é um desafio né, que vai ter que ser enfrentado. Como foi colocado aqui por você, esses 16 anos de de PSB, o PSB formava uma frente ampla aqui, o palanque era tão grande que eu tinha medo até que desabasse tanta gente em cima nos comícios ainda, é bem, melhor, ainda professor. bem que os comícios desapareceram
1: é né? mais apoio menos apoio deixa não. eu colocar um exemplo lá de Jaboatão quando o Elias Gomes foi eleito quase nenhum partido dava apoio a ele e segundo ele na ocasião foi mais fácil porque tinha autonomia, não dependia desses apoios
0: o lado positivo é esse você fica muito mais à vontade para escolher porque você não firmou compromisso com ninguém não é você não aquele poder de barganha que você está falando em outras palavras Carol da pressão né, por parte da negociata do toma lá da cá você se sente muito mais livre muito mais à vontade para escolher quem você quiser por outro lado é, você também vai ter que ter a capacidade de atrair essas pessoas para junto de você sem que elas venham a, é, somente ou exclusivamente à procura de cargos mas que ela venha com o intuito de querer contribuir. E aí a gente tem um desafio muito grande, porque a história social, política do Brasil nos mostra, né, já dizia o, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o pai do Chico Buarque, de que, em regra, nós não temos espírito público, nós só temos espírito privado. Ele está falando da sociedade brasileira. Né? E aí toda essa negociação vai ter que ter muita habilidade para construir um governo, e que eu torço e que espero que seja um governo divisor de águas em Pernambuco.
1: Perfeito. Professor, infelizmente o tempo passa rapidamente, nós né? estamos já com cinco minutos além do nosso tempo, mas aqui é na transmissão 31 minutos para ser específica. <risos> <risos> e olha que eu gosto de <risos> cronometrar. Professor, muito obrigado pela sua vinda, colaboração de sempre, viu um abraço. Espero contar com a sua participação no dia 1 de janeiro. Se não estiver viajando de férias não, lá para Belém do Pará... Né? A gente... Não, o Pará
0: sempre foi no mês de junho. Ah, é? é. Então pronto.
1: Com certeza será uma honra tê-lo aqui na é, posse. Já estou convidado, né? Já está convidado. Ah. Tanto nacional do presidente eleito Lula, quanto da governadora eleita... Hum. Raquel. esse
0: convite não há assim, você não pode nem dizer não né? é.
2: É, eu acho que é mais é intencional mas foi uma maneira fechou, de não,
1: mas você pode dizer assim, eu vou consultar a minha agenda
2: eu um acho abraço. tão chique isso consultar
1: a minha
0: agenda consultar minha, um, agenda. minha
1: assessoria é, professor, obrigado, um abraço Carol, um abraço, Carol, um abraço até amanhã, Carlos, um abraço até amanhã até, abraço, amanhã, cara, já.
3: até
0: amanhã, Podcast Folha PE